0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Episodio para platicar de lo que fue la semana 12 de la temporada 2019 de la NFL. Tal vez llegaba como la semana con más reflectores en cuestión de que había partidos interesantes. Estaba el seattle Philadelphia, Dallas-New England, el Sunday y el Monday Night. Al final de cuentas nos dejan un poquito de ver los partidos, tenemos equipos demasiado buenos en la NFL que mandaron un mensaje con respectivas palizas, pero ya platicaremos de esos eh, partidos, analizar qué fue lo que sucedió, quiénes fueron las estrellas, quiénes decepcionaron en esta semana 12 y nos queda más, más que decir que arranquemos de una vez con análisis de cada uno de los partidos de esta jornada 12 y al final vamos a... ...a platicar de cómo se acomodan los playoffs después de 12 semanas de temporada. Así es, nos arrancamos con el Sunday Night Football... ...con la paliza que le dieron los San Francisco 49ers a los Green Bay Packers 37 a 8... ...un partido que supuestamente reunía a dos potencias de la conferencia nacional... ...pero realmente solo una se hizo presente en el Levi's Stadium... La defensiva de San Francisco que no dejó en paz a Aaron Rodgers todo el partido, muy parecido a ese encuentro entre Chargers y Packers, en el que también un Bosa estaba dominando a los tackles de eh, Green Bay. Se aprovecharon por completo la línea ofensiva, buenos blitzes, su secundaria eh, aguantando en la parte de atrás, y eso le permitió a San Francisco, eh, pues nada más, eh, cederle a Aaron Rodgers 81 yardas netas aéreas. Eh, un uno de 15 en terceras oportunidades y claro establecer el ritmo, el estilo de partido que estaban buscando los 49 que eh, vuelvan a ganar de manera dominante, convincente y se mantienen como el primer sembrado en la conferencia nacional.
1: Sí, este de lejos tiene que ser el, el peor juego de Aaron Rodgers estando sano. Yo no recuerdo un, un partido así. Por ahí había uno de en el que perdieron como por 30 puntos contra Arizona en el 2015, pero creo que ahí incluso se vio mejor de lo que sucedió en este partido. Curiosamente, el regreso de Devontae Arons parece haber, pues no sé si descompuesto, pero sí si ha alterado un poco los planes ofensivos de Matt LaFleur. Ya no vemos tanta participación de Aaron Jones por aire y creo que eso eh, le resta versatilidad a esta ofensiva y no estaban para darse el lujo de, de dejar oportunidades en el campo. Esto fue una paliza en todas reglas y, y revalida, insisto, lo de San Francisco para, para el Super Bowl y nos deja muy preocupados en cuanto a lo de los Packers, porque sí, muy líderes de la NFC y lo, Norte y lo que quieran, pero perder de esta manera contra uno de tus rivales directos, eh, aguas, ¿no? Quizás estaban inflados.
0: Sí, así es. Sobre todo yo lo que veo inflado con Green Bay es el costado defensivo. Sus piezas individuales sin duda alguna superan lo que son colectivamente. La defensiva era una en septiembre y es una completamente diferente en octubre y lo que llevamos de noviembre y creo que en esa parte se cayeron por completo y con ofensivas como la de San Francisco, como la de Nueva Orleans, eh, la de Seattle tal vez, la de Minnesota por ocasiones. No sé cómo puedan dar pelea a estos Green Bay Packers en el costado defensivo en postemporada.
1: Sí, yo, yo ahí solo agregaría esta defensiva de Packers sobreviviendo con entregas de balón forzadas y ahora este en este juego y en muchos anteriores siendo muy castigado con el play action. Se tragan el anzuelo completito y por ahí llegan los touchdowns de George Kittle y de
0: New England venció 13-9 a 9 a Dallas, lo decía Tom Brady a mitad de semana, nuestra fortaleza está en la defensiva y en los equipos especiales. La y en los referees,
1: en los <risas> referees, el pueblo dice que en los referees.
0: Ya ves como es el pueblo en ocasiones. Eh, la a defensiva vez. que permite nada más 9 puntos contra una de las mejores ofensivas del NFL mientras que los equipos especiales bloquean una patada. Y dejan a la ofensiva en posición ideal para, patear, perdón, para conseguir el único touchdown eh, del partido. Así que Tom Brady, en efecto, estaba en lo correcto. Eh, esta defensiva secundaria que eh, se movió de manera excelente contra este ataque aéreo de los Cowboys, que es de los mejores de la NFL, pero a Mari Cooper entre lesionado y entre que se le paró enfrente a Stephon Gilmore, se fue cero recepciones, cero yardas, cero touchdowns. Además de que no ayudaba prácticamente nada. Eh, las condiciones del clima y también por eso Dr. Prescott estuvo batallando eh, prácticamente todo el partido en Gillette Stadium y en efecto la fórmula de los Patriots sigue funcionando Tom Brady creo que menos frustrado con la ofensiva que lo que vimos en Filadelfia la semana anterior eh, ayuda muchísimo tener Isaiah Wynn como tackle izquierdo, se notó la diferencia desde el primer hasta el último snap, pero ahora estaba muy limitado con armas alrededor, sin Philippe Dorset, sin Mohamed Sanu Hizo lo suficiente para ganar este partido que fue un touchdown con N'Kill Harry.
1: Sí, este, este juego me, a mí me marca muy claramente la diferencia de cocheo que hay entre los dos equipos. No fue la lluvia, no fueron los referees bien o mal marcado. Ya salió la NFL a decir que no eran eh, tropiezos los dos, las dos jugadas que marcaron. Muchas gracias, muy a tiempo. Pero indistintamente eh, no arriesgan, no arriesgan chuyos o sea, Están a domicilio contra uno de los grandes favoritos para el Super Bowl sabiendo Garrett, que si gana este partido probablemente lo renuevan de aquí hasta el fin de, la, de los tiempos y, y no arriesgan, ¿no? O Son sea, un cuarta y siete y se conforman con una patadita y antes también cuando se acercaban a Zona Roja en un juego tan complicado, se conformaban con los tres puntos y yo lo decía desde el medio tiempo en, en Twitter, no le vas a ganar a los Patriots de Nueva Inglaterra de tres en tres, muérete de algo y creo que aquí en equipos especiales y en la toma de decisiones puntuales, claramente eh, Jason Garrett estaba completamente fuera de su liga.
0: Sí, así es. Sobre todo los equipos especiales lo traían mareadísimo durante los kickoffs. Eh, en Inglaterra, alineándose en despejes sin regresador, yendo a bloquear y demás, lo traían mareadísimo. Eh, sobre el, los castigos de tripping, sobre todo el último, eh, yo estoy de acuerdo con la NFL, creo que no era un castigo de tripping, simplemente se estaba realineando, se estaba reacomodando Travis Frederick. Eh, y pues tiene que levantar la pierna, no puede moverse sin levantar, el, sin despegar el pie del campo.
1: Sí, así, así de sencillo. En serio, nada que agregar más que Jerry Jones parece haber despertado. Eh, Primera vez que oigo que critica abiertamente a Jason Garrett y creo que ahora sí, ahora sí podríamos estar pensando en Jason Garrett como uno de los despedidos en esta offseason.
0: Los Saints sobrevivieron 34-31 ante los Panthers y se fueron conmigo en el Survivor con los Saints, como les dije en la previa. Les mando mm. un abrazo, espero que los, estemos los todos quiero. bien del corazón. Eh, no. Falla un gol de campo, Carolina de 28 yardas con dos minutos por jugar y le da a Drew Reed la oportunidad de avanzar pues casi sin ningún problema. Tuvieron nada más una tercera oportunidad y largo. Pero se apoyó de Alvin Camaras, se apoyó de Michael Thomas y se pusieron en posición para convertir un gol de campo de 33 yardas y quedarse eh, con el triunfo. Eh, Kyle Allen dando pelea, remontando un déficit de 14-0 que tomaron muy rápido en el partido. Y eh, aprovechando bien esa secundaria sin Marshall Larimore que cambia por completo, DJ Moore tiene más de 100 yardas otra vez eh, por aire. Y Carolina que rebota después de un par de semanas complicadas para dar un muy buen partido contra estos Saints que con todo y que estén jugando en casa están quedando eh, ligeramente a deber o con derrotas o con triunfos muy apretados recientemente.
1: Sí, chuy. Las ventajas es que llegó a tener Santos en este partido. 14 a 0, 17 a 6 y 31 a 18. Y aún así se emparejan las Panteras. Un juego auténticamente cardíaco del cual tendrá que salir despedido el pateador de Panteras, Sly. Eh, no, no hay mucho que hacer ahí, definitivamente les termina costando este partido, y también ojo, eh porque el dueño David Tepper, el nuevo dueño de los, de los Panthers, ya dijo que él no se va a conformar con mediocridad con este equipo, y en estos momentos Panthers compite y lo que ustedes quieran y manden, pero no es un puntero NFL, entonces yo creo que tanto Cal Allen como Ron Rivera y todo su, su equipo de cocheo, con todo y la decisión de Cam Newton están en la cuerda floja.
0: Los Browns vencieron 41-24, los Dolphins en la que es tal vez la mejor actuación ofensiva de los Browns en todo el eh, 2019, lo que esperábamos de ellos a la ofensiva, Mayfield... Tiene 327 yardas y 3 touchdowns. Tiene una intercepción por ahí que rebota de las manos de Joel Beckham Jr. en un pase que queda atrasado. Eh, Jarvis Landry dijo entre semana que eh, estaba todavía dolido con los Dolphins. Después de que lo cambiaran a un equipo de Cleveland que venía de una temporada de 0-16. Y que literalmente lo mandaron a morirse allá. Y los hace pagar con un partido de 10 recepciones. 148 yardas y un par de anotaciones para... Ayudar a Cleveland a tomar esta ventaja casi definitiva de 28-3 con todo y que estaban por ahí remontando los Dolphins. Al final hacen más puntos y se quedan con la victoria. Sí,
1: los Dolphins tratan de acercarse en el tercer cuarto, pero era, era muy poco, muy tarde. Mayfield jugó con más de 300 yardas, 3 touchdowns, una intercepción está... Está en buen momento Baker Mayfield, lleva algunas semanitas enrachado, obviamente sumando el duelo contra los Steelers, pero está, están funcionando y no creo que sea accidente que, que coincida esto con el regreso de Kareem Hunt a la NFL, dos muy buenos corredores, Dios, Nick Chubb más de 100 yardas un touchdown y otras 58 yardas por aire, pues qué más quieres, no? le haces la vida muy, muy fácil a tu mariscal de campo. Claramente Cleveland está en un mejor momento que los Dolphins en, est en estas instancias, y pues solo destaco como último punto a Devante Parker, se van lastimando todos los receptores de los Dolphins, pero Parker ahí está, con un breakthrough muy tarde en su carrera, pero con casi 100 yardas y liderando a los Miami Dolphins, entonces no todo es descartable en este equipo.
0: También tenemos el resultado de los Buffalo Bills, vencieron 23 a los Denver eh, Broncos, la defensiva permite nada más 134 yardas sin touchdowns en este eh, partido para Buffalo, eh, se comieron a la línea ofensiva de los Broncos Chuck Lawson tiene dos capturas Matt Milano que es un linebacker que viene de lesión y que lo estaba haciendo muy bien la temporada pasada antes justamente de salir lastimado tiene también seis tacleos, tres pases defendidos en ese sentido eh, la defensiva se lució tanto en lo individual como en lo colectivo y de lo más destacado también del partido es que Frank Gore supera a Barry Sanders y ya es tercero en la lista de todos los tiempos en yardas terrestres, nada más por detrás de Emmitt Smith y de Walter Payton.
1: No, pues ya, métalo en el Salón de la Fama antes de su primer año, métalo en el año menos uno. Eh, juego cómodo para los broncos, digo, para los Bills, cómodo para los broncos porque venían con la idea de perder y perdieron, no había mucho que hacer ahí. Eh, ojo, ojo con estos Buffalo Bills, se les acaba el calendario sencillo Ahí van a tener un juego en Thanksgiving contra los Vaqueros de Dallas, luego Ravens, Steelers, Patriots y unos Jets que de repente le están metiendo puntos a quien quieran. ¿eh? Entonces, este próximo Messi-Cacho va a ser una prueba importantísima para los Buffalo Bills que están en puestos de postemporada, pero que sospecho no son tan buenos como pareciera indicar su récord. Con los Broncos, pues solo esperar el regreso de Drew Lock y a ver qué nos puede ofrecer este coreback novato que sale o regresa de lesión
0: era importantísimo que Buffalo sacara esta última victoria sencilla, por ponerlo entre comillas, eh, para llegar, a sobre todo, una cantidad de triunfos que parece que eh, por alcanza. ahí Sí, que, puede, que con eso podría alcanzar en la conferencia americana, sobre todo viendo que se están peleando entre Oakland, Pittsburgh y Cleveland en ese último boleto. Creo que a Buffalo le debe de alcanzar una victoria más en lo que resta del año y con eso ya deben de estar del otro lado de eh, los playoffs. Tenemos la victoria de los Titans 42 a 20 sobre los Jaguars eh, Derrick Henry. Que sigue siendo una máquina de touchdowns y de yardas cuando se enfrenta a los eh, Jacksonville Jaguars. Son super clientes de ellos. Y si le sumas que se está enfrentando a ellos ya en noviembre, eh, diagonal diciembre. Que son los meses buenos para Derrick Henry. Pues tienes todavía más producción por parte del corredor de los Titans. Que tuvo un touchdown de 74 eh, yardas, hablando justamente de Touchdowns Ryan Tannehill tiene cuatro anotaciones Y esta ofensiva de los Titans De verdad que es Una completamente diferente Cuando está Marcus Mariota En los controles y cuando está también eh, Ryan Tannehill que es, ha sido el caso En las últimas semanas Y los Titans aprovechan una racha que hacen Touchdown De 74 yardas, en el kickoff Recuperan un fumble Y dos jugadas después Touchdown Por ahí se despega en el tercer cuarto del partido Y termina siendo paliza
1: Sí, eh, tres apuntes aquí. Primero, Leonard Fournette nos prometieron que le iban a dar mucho volumen de trabajo y ahí estuvo. No creo que sea una receta ganadora darle 35 toques de balón a Leonard Fournette por aire y por tierra, pero si lo tienen en Fantasy Football, pues disfrútenlo. El segundo apunte, ¿qué hubiera pasado con los Titans si hubieran iniciado con Brian Tannehill antes como titular. Obviamente ellos tenían que estarlo viendo entrenar. Nosotros como analistas decíamos, pues aguantan a Mariota porque quién sabe qué no sé de Tannehill, ¿no? Ya es cartucho quemado o así pareciera. Pero no, o sea, está lanzando dos pases de touchdown por partido. En serio, está, está encendidísimo y se la creen y contagia a los compañeros. Ya reactivó o, o activó por primera vez a AJ Brown, que está, hecho, está llamado a ser un jugadorazo. Me encanta. Es como Des Bryant, pero con más velocidad. Y, y este tema de ¿De Nick Foles? ¿En serio? ¿Tenemos que ver más de Nick Foles para entender que ese contrato estaba sobrevalorado y que Garner Minshew era la mejor opción? Yo lo tengo claro desde que nombraron a Nick Foles titular, pero no sé qué opinas tú, Chuy.
0: Eh, yo estaba de acuerdo ah, con el hecho de que Foles, cuando regresara, fue al titular él.
1: Ok, bueno, está bien, digo, porque le pagaban mucho dinero a mí No, nunca porque ve cómo
0: seleccionó Nick Foles, se lesionó lanzando un pase de 60 yardas de touchdown. Era injusto sí. quitarle el puesto contra Minshew, que estaba jugando muy bien en el primer mes que inició, pero se estaba cayendo en las últimas tres semanas que llevaba jugando.
1: Yo creo que en la NFL no se debería hablar de justicia, sino simplemente de rendimientos. Y creo Por que... eso, y
0: Minshew, ¿el rendimiento no dio el rendimiento en tres semanas?
1: Completamente en desacuerdo. Creo que está sobrevalorando el último partido malo que tuvo en Londres y, y dándole mucho peso a una carrera en Nick Foles, que sinceramente dio más allá del año del Super Bowl. Eh, y una con las Águilas de Filadelfia ya en la, en la Edad de Piedra, eh, ah, no ha terminado ni siquiera sano las temporadas. O sea, yo lo, lo veo en el campo...
0: Ojo, que no yo no he mencionado sé. la carrera de Nick Foles, ¿eh? Yo dije ah, cómo no, yo se de... lesionó Nick Foles, que fue lo último que vimos de él. No mencioné el... nunca la carrera de Nick Foles.
1: Bueno, está bien. digo a lo, a lo que voy es, ok, nos quedamos con la idea de ¡Ah, se vio muy bien medio tiempo con, en, en esta temporada! Y lo dije muchas veces, no contigo, sino en general, si Garner Mitchell hubiera sido una primera ronda, lo hubieran dejado de titular. O sea, no sé, me, me, me sale mal y, y sale Doug Marrone a decir, no, no, estoy pensando en un cambio en mariscal de campo, y, y en lo que a mí respecta, pues que ni lo piense, así se van parejitos juntos Nick Foles y él, porque no 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 me gusta, pues, o sea, creo que había que darle confianza al, al novato, creo que Nick Foles entiende perfectamente lo que es ser un titular y perder el puesto, lo que es ser un suplente y quitarle el puesto a alguien, y creo que se metieron en camisa donde se van los Jacksonville Jaguars y que de esta no se van a salir, sobre todo con los Titans que van en ascenso.
0: Ahí te va, si, si, si juzgáramos a Minshu pues más que números hablemos por ejemplo del rating de Coreba que podría ser de alguna manera la, la forma de evaluar rápidamente los partidos, uh -huh. en la semana 2, 97, en la semana 3, 108, en la semana 4, 97 y en la semana 5 101, a partir de ahí semana 6, 51 semana 7, 84 y eso que eran los Cincinnati Bengals eh, semana 8, los Jets 119 y contra Houston justamente 59 en Londres. Creo bueno, que entonces... se, se cayó lo suficiente como para decirle a Nick Foles, eh, pues está en este equipo, de todos modos playoffs como que no estamos peleando y al final de cuentas ya ni siquiera la mano caliente de Minshew porque se estaba enfriando. Sí estaba súper caliente, pero se enfrió al sí. final.
1: Bueno, ok, digo, lo, lo concedo, yo creo que después de 20 puntos de Jax y 13 de Jacksonville contra Colts y Titans respectivamente, eh, yo ya haría el cambio, pero me queda claro que Doug Mahoney es conservador y no lo va a hacer, Y e e insisto, o sea, creo que es triste, o sea, yo trato de acordarme de estos Jacksonville Jaguars del 2017 y entiendo la euforia con la que consiguieron a Nick Foles. Eh, a mí no no me gusta esta toma de decisiones y sigue siendo un coach que cree que a través del juego terrestre va a poder ganar partidos en esta NFL moderna. Y no sé, o sea no me parece un equipo completamente desalineado. Es un coordinador ofensivo que quiere ganar por aire, con un head coach que quiere correr todos los balones, con un Nick Foles que no sabemos si bajo centro, con el shotgun y no entra en ritmo. No, no sé, o sea en verdad veo muchas piezas y todas como descompuestas o desalineadas.
0: Ojalá también jugaran la defensa que jugaba aquel equipo de 2017 que no tiene no. nada que ver... Con esto del 2019. Eh, los Jets vencieron 34 a 3 a los Raiders. Sabía que en la prueba debía haber ido con los Jets. Eh, uh -huh. Una semana trampa para los Raiders. Un partidazo por parte de Sam Danol que lleva tres semanas ya encendido, los Jets justamente iban tres semanas seguidas anotando por lo menos 34 puntos y en este encuentro, eh, Donald tiene 315 yardas, tiene tres tonos totales, eh, cero entregas de balón, eh, esta vez la mejor racha en la carrera de Sam Donald que otra vez se enciende al final de la temporada, eh, que cambió un poco, eh, lo empezaron a proteger mejor, lo pusieron un poco más en movimiento, y en general empezó a hacer mejores lecturas mejoró su precisión y eh, sin duda alguna ilusión a esta versión de Darnold, sobre todo evaluando a estos Jets para 2020
1: Sí, lo importante es que se ha vuelto Brian Griffin en zona roja, no, no es un equipo que corra mucho en zona roja, pero a las cerradas sí lo están buscando y, y bastante, bien por los Jets de Nueva York, creo que se asemejan un poco a lo que hubiéramos esperado de ellos al inicio de la temporada, y, y sí, los Raiders se, se inflaron, nos hicieron grandes de, metiéndole un montón de puntos a pues a rivales relativamente sencillos, ¿no? Pero ya vimos a los Jets que son capaces de meterle tropiezos a, a quien sea y, y a, mí, a mí sí me preocupa mucho esta derrota. Le voy a dar más peso de la que normalmente le daría un resultado específico porque perder por 31 puntos contra los Jets de Nueva York llamándote equipo contendiente a postemporada, yo creo que sí, sí es de, de hacernoslo eh, mirar. De hecho, a Derek Carr lo mandan a la banca después del, del Big Six y entra Mike Lennon y ni siquiera puede atrapar el balón que les entran. Entonces, eh, creo que en esas Pocos snaps se reflejó todo lo que fue el partido.
0: Sí, así es. Yo de alguna manera perdona a los Raiders en el sentido de que a mí sí se me hacía un partido complicado. Uh -huh. Pero eh, dejaron ir un partido que de alguna manera debieron de haber ganado. Porque venían los Chiefs la semana que viene. En lo cual por ahí se define incluso hasta su pase a postemporada. De perder dos en fila en una eh, carrera tan apretada. Si les podría terminar costando para enero.
1: Sí, sí, puedo verlo. Sí, puedo verlo perfectamente y sobre todo con estos Titans que van en ascenso y tantos equipos que, que mencionaste, digo no sé si los Raiders vayan adelante o atrasados según su plan de reconstrucción o qué opinión te merezca eso, Chuy yo creo que van más, van un poquito mejor de lo que hubiera pensado, pero aquí sí metieron reversa como de 3 kilómetros
0: Sí, de los que están ahí involucrados eh, con 6-5 que son 4 Steelers, Raiders, Colts y Titans, eh, los Titans son los que me parecen hoy por hoy el mejor equipo
1: Sí, coincido, coincido como Con el
0: del mejor ritmo pues eh, Los Seahawks vencieron 17-9 a los Eagles eh, No fue el mejor día Para Russell Wilson Sobre todo porque estaba haciendo un viento Muy pero muy fuerte Que estaba complicando cualquier tipo eh, De envío por el aire Mucho menos fue un buen día Para Carson Wentz que sigue con una racha Para el olvido Apenas tenemos un cuarto de partido Y Wentz ya tenía un fumble, una intercepción Y un touchdown sencillo a un corredor que simplemente eh, voló. Fue Rashad Penny quien selló el triunfo para los Seattle Seahawks. Tuvo 14 acarreos, 129 yardas, un touchdown de 58 yardas y se combina con dos fumbles de Chris Carson. Así que se pone interesante el backfield en Seattle.
1: Sí, así es, Chuy. Y de hecho, este juego, más que lo que puede mostrar Seahawks, que me parece desaprovecha muchas oportunidades a la ofensiva, debió haber sido esto una paliza clara. Eh, me preocupa Carson Wentz y entiendo que la ofensiva no está carburando y que yo quería que se recuperara y demás, aquí estuvo fallando pasos por cinco yardas en, en pasecitos pantalla o sea, descompuesto por completo cuatro entregas de balón, pudieron haber sido más, y, y el tema de los receptores es importante, pero no termina de ser excusa, y luego sale con el tema este de que le hicieron una radiografía en la mano y que lo tenía vendada y con hielo y, y que el jugador dice que puede seguir, pero que quién sabe según los medios, o sea eh, ¿Qué está pasando? no? Van dos años de un Wentz por debajo de lo que nosotros llegamos a ver hace, hace varias campañas y, y no sé qué tanta culpa adjudicarle al jugador y qué tanto al, al ecosistema.
0: Sí, es complicado. Eh, no me queda duda que el talento alrededor está muy limitado por lesión, pero si las decisiones, cómo está cuidando el de creo que sí se lo achacaría directamente a Wentz porque no ha sido un año sencillo para él tampoco. Eh, los Steelers vencieron 16 a 10 a los Cincinnati eh, Bengals, afortunadamente para toda la Steeler Nation Mason Rudolph fue mandado a la banca para, la ter para el tercer cuarto, para la segunda eh, mitad y eh, Devlin Hodges fue quien le dio la vuelta a este partido que los Steelers estaban perdiendo gran parte de la primera mitad, su primera serie fue un Terminó en un pase de touchdown de 79 yardas a James Washington. Eh, y sí, veremos qué tienen que hacer los Steelers la próxima semana. Van contra Cleveland y yo sin duda alguna iniciaría a Devlin Doc Hodges.
1: Oh. Al, a Mr. Quack. <ríe> sí, qué cosas. Mason Rudolph, no, no es Corback, perdón, En FL nos queda claro, el equipo perdió confianza en él, los aficionados creo que nunca creyeron en él, y entra Hodges y le lanza un pase, un bombazo de touchdown a James Washington, que se supone era el receptor colegial eh, preferido de, de Mason Rudolph, ¿no? Entonces, final poético para el jugador al que le dieron el caso y vayan a hacer ustedes y provocó al, al rival. Y sí, yo creo que si no entraba Hodges, no ganaban este partido. Se fueron ahí sufriendo al, al medio tiempo. Responde, lo van a usar. Le gusta arriesgar de repente al jugador. me Tiene eh, más predilección por el pase profundo que Mason Rudolph. Y bueno, esperemos que eso le, le alcance a Steelers, Pero eh, sinceramente, aunque ahorita están en puestos de postemporada, no les veo mucha forma de trascender.
0: Los Bears y los Giants se enfrentaron en un partido en el que intercambiaron despejes para... Eh, arrancar, fue esto la historia prácticamente toda la primera mitad. Al final, Chicago vence 19 a 14 a Nueva York. Mitch Trubisky que lanza dos intercepciones bastante, bastante feas. Estuvo cojeando gran parte del partido y al final lo resuelve con un touchdown que quedó un poco atrasado. Pero Calvin Robinson pudo hacer la recepción, hizo el ajuste y le dio la victoria a Chicago.
1: Sí, ¿no? ¿qué vamos a comentar de este juego, Chuy? Duelo entre dos equipos muertos, así, literal. Eh, Mitch Trubisky, una pésima primera mitad. 23 pasos, 107 yardas, es absolutamente nada. Por suerte para ellos, en la segunda mitad se enciende Allen Robinson y con eso les alcanza, pero nada de Giants y en serio, muy poquito de osos.
0: Tampa Bay venció 35-22 a Atlanta, un partido auténtico de James Winston que estaba intercambiando en las primeras series intercepción, touchdown, intercepción, touchdown partidazo por parte de Chris Godwin que por ahí le resolvió un par de pases 50-50 y -50, que hasta los convirtió en eh, touchdown y al final de cuentas tenemos un partido auténtico de James Winston que viene con sus, bien, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, aquí fueron malas cosas buenas y Atlanta eh, realmente no se aprovechó de esta defensiva secundaria de los Buccaneers, que es de las peores de la NFL. Los perdonó en ese sentido y es por eso que Tampa se queda con el triunfo.
1: Eh, Tras estos downs, dos intercepciones de James Winston, más de 300 yardas y sí, mucho a través de, de Godwin, pero también Mike Evans se convirtió en apenas el segundo receptor junto a Randy Moss en tener seis temporadas consecutivas con más de mil yardas aéreas para abrir su carrera. NFL y eso para mí es destacadísimo y me parece que eh, a veces damos por hecho o subestimamos demasiado a, a Mike Evans. No hubo bastante contribución de los Juegos Terrestres de ningún lado, pero eh, nos queda claro que Tampa Bay sigue siendo un equipo peligroso por más que no logre ganar eh, resultados positivos en esta campaña.
0: Cerramos la actividad del domingo con el partido entre Washington y Detroit. Victoria de los Redskins 19 a 16. Eh, muy inconsistentes ambos quarterbacks durante el partido, al final de cuentas es un gol de campo de 39 yardas por parte de Austin Hopkins el que le da a los Redskins su segundo triunfo de la temporada el primer triunfo en la carrera de Dwayne Haskins
1: Sí, un resultado importante para Dwayne Haskins que estuvo ahí al final tomándose selfies mientras su compañero de equipo, eh, Keenum, se hincaba y daba final al partido eh, nada realmente Que comentar de este juego O sea, cómo empezamos a analizar Un juego de corebacks Que empezaron número 2 en la, en la campaña De unos Lions que ya no, no tienen peligro Ni en ataque, ni en defensa En general, triste, triste Y me sabe muy mal por Matt Patricia Que ahora va a estar en un juego divisional En Thanksgiving Day Y, y creo que eso, sí, ya tiene que estar pelig Peligrosamente caliente
0: y cerramos el podcast con el Monday Night Football. Victoria 45 a 6 de los Ravens sobre los Rams jugando en Los Ángeles. Literalmente una paliza a domicilio. Lamar Jackson tiene tal vez uno de los partidos más impresionantes en lo que va de la temporada. Un amigo mío me, me preguntaba eh, en WhatsApp antes de que iniciara este partido. Me decía, oye, para ganar mi enfrentamiento de fantasy necesito. Por ahí de 4 touchdowns de Lamar Jackson y como unas 350-400 yardas totales, pues Lamar Jackson le respondió con 169 yardas aéreas, 5 pases de touchdown y 95 yardas terrestres. Eh, acabaron con la defensiva de los Rams por tierra, por aire, una defensiva que venía de menos a más recientemente, pero que la anotan touchdown en 6 series ofensivas consecutivas para iniciar el partido. Y eh, es la primera vez que un equipo hace esto desde que los Saints lo hicieron en 2008. Fue realmente una actuación en la que Lamar Jackson se confirma como MVP. Y los Ravens se confirman como el mejor equipo de la conferencia americana y tal vez de la NFL.
1: Y se confirma que Rams no va a hacer nada para poder llegar a postemporada. Y se confirma que fue necesario el trade del cornerback Marcus Peters cuando se hicieron los Rams de él. Y que fue demasiado caro la adquisición de de Jalen Ramsey, o sea, los Rams no tienen brújula en estos momentos, la línea ofensiva no existe, Jared Goff, signos clarísimos de regresión, no hay plan B con Sean McVay y cuando te topas con un equipo tan completo en estos momentos como los Ravens, 45 a 6 hasta me parece corto para lo que eh, yo estaba siguiendo en Twitter porque en realidad no alcancé a ver a tiempo este partido.
0: Platiquemos ahora sí entonces de cómo se acomodan los equipos en la conferencia americana y conferencia nacional después de 12 semanas en esta imagen de playoffs. Los Patriots se, se mantienen como sembrado número 1 en la AFC con récord de 10 y 1. Los Ravens 9-2 le siguen como la segunda posición. Los Texans son terceros en el sembrado con marca de 7 y 4. Mientras que los Chiefs son cuartos con la misma marca de 7 y 4. Pero Texans tienen el desempate a favor porque vencieron a los Chiefs en el duelo directo. Los Bills son el quinto sembrado con récord de 8 y 3. Mientras que los Steelers son el sexto sembrado con récord de 6 y 5. En la pelea están Raiders, Colts y Titans con récord de 6 y 5. Y los Browns con marca de 5 y 6. Eh, tenemos también en el costado de la NFC a los 49ers con marca de 10 y 1 como el primer sembrado. De la conferencia le siguen los Saints con récord de 9 y 2 como segundo sembrado. En tercer puesto están los Green Bay Packers con récord de 8 y 3. Y el cuarto sembrado son los Dallas Cowboys con marca de 6 y 5. El primer comodín como quinto sembrado son los Seattle Seahawks con marca de 9 y 2. Y el sexto y segundo comodín en la en nacional son los Minnesota Vikings con marca de 8 y 3. En la pelea, pero de alguna manera se ven bastante lejanos en estos momentos, están los Rams con récord de 6 y 5 y con marca de 5 y 6 están los Bears, los Eagles y los Panthers. Ahí están entonces los eh, récords en cada una de las conferencias, la imagen de Playoffs que eh, muy diferente en cada conferencia, vale la pena sin duda alguna analizarlos por separado, pero eh, nos espera un último mes de temporada bastante, pero bastante interesante. Ya a partir de la semana 13 no hay semanas de descanso. Así que tendremos 16 partidos para platicar de ellos en la previa de la semana 13. Además recuerden que tenemos contenido de Fantasy Football. Tanto recomendaciones de waivers como la respectiva previa en términos de Fantasy Football. Eh, ya más cerca del fin de semana. Recordarles también que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentren como Hablemos de Fútbol, nuestro canal de YouTube. Y también tenemos página de internet hablemosdefutbol.com donde encuentran más contenido del deporte que nos encanta y de la liga que amamos con todo y errores de los oficiales. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.